0: busque el libro de Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1 y vamos a buscar el capítulo 1 versículo número 16, capítulo 1 versículo 16 del libro de Marcos, lo tiene. Hoy vamos a hablar acerca de este Armar un equipo de trabajo, pero no como lo arma el mundo, sino que buscando la transformación del ser humano, del individuo. Las empresas arman sus equipos de trabajo para ellas salir solventes de necesidades, de crecimiento, pero no de las personas. Hay personas que forman grupos en las empresas y lastimosamente crece uno de ellos, pero no, el, no, no los individuos. Jesús tiene un estilo muy peculiar que todos deberíamos de aplicar. Pensar en hacer de usted una mejor persona. ¿De acuerdo? Jesús tiene un método bien sencillo. Que vamos a ver ahora. Pero se resume en una palabra. Sígueme. Punto. O sea, no le anda diciendo, pero pone tarea. Le pone a usted un reto. Jesús se fija en lo que usted está haciendo. Jesús sabe lo que usted es. Usted no tiene que mandarle un currículum. Jesús sabe lo que tú eres. Y quiere tomar personas sencillas para poderlas transformar en grandes seres humanos lo tiene Marcos 1 16 al 20 andando junto al mar de Galilea vio a Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores pescadores y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Oremos al Señor. Padre, gracias porque este día nos has dado a conocer la primera acción que surge cuando te has propuesto y te propusiste el camino a seguir para llegar hasta la muerte. Preparaste y dejaste un legado muy grande en doce humildes y sencillos hombres en esta tierra, los cuales tú transformaste y dejaste para la historia. En el nombre de Jesús te agradecemos que te hayas fijado en nosotros, de tal manera que sepamos realizar las tareas que tenemos de conocimiento y que también habilidades que hemos adquirido en la vida, para ponerlas a tu servicio. Y de esa manera, podernos dar cuenta que podemos transformar la vida de otros. En el nombre de Jesús, gracias, porque nos llamaste, pero qué importante fue seguirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Bien. Jesús viene de su bautismo luego pasa a la, al desierto en el desierto eh, fue llevado por su espíritu y fue tentado estando en el desierto sale del desierto y va camino a Galilea si Jesús había principiado su ministerio sabía que necesitaba de hombres ¿sí? No podía hacer esa tarea sin hombres. No estamos hablando de herramientas. No estamos hablando de el conocimiento previo que se debe de tener para poder servirle al Señor. Jesús no les estaba diciendo, no fue al colegio de teología, pues, a buscar teólogos no fue a las iglesias y a las sinagogas a buscar religiosos fue a ver a la gente, ¿de acuerdo? Entonces lo que tú tienes que hacer es darte cuenta que se puede hacer transformar transformaciones en el ser humano simplemente observando lo que hacen. Si yo observo ...que están haciendo algo y lo hacen siempre, sé que son habilidosos. Si yo estoy en la parada de buses, sé que va a llegar el motorista que maneja el bus. ¿Y qué va a estar haciendo el motorista que maneja el bus? Valga la redundancia, manejando. ¿Sí o no? Entonces, voy a observar qué es lo que hace y en base a lo que hace voy a transformar su vida... Te voy a convertir en piloto de personas, ¿de acuerdo? No del automotor. Cuando yo vengo los días martes o jueves a la iglesia, sé que hay un grupo de hermanas y hermanos que hacen, preparan el chocolate que se hace aquí en la iglesia. Cuando llega alguien nuevo, viene la tarea de enseñarle y una vez se le enseña, eh, al principio se equivoca, comete errores y estamos ahí para corregirle. Pero con el tiempo me doy cuenta que los dejo y me fijo que saben hacer muy bien su trabajo, mejor que el que yo puedo esperar. Porque algunos de ellos son mucho más ágiles, tienen mayor agilidad en las manos que yo, otros son lentos pero hemos logrado que aquellos que no tienen las habilidades de una cosa puedan hacerlas en otra. Hay personas que son muy hábiles para amasar la masa del chocolate y otras son hábiles para hacer las tabletas, otros son hábiles para cortarlas, para otros son hábiles en pesarlas, otros son hábiles en transportarlas, otros tienen habilidades para ordenarlas, otros tienen habilidades para envolver, otros para amarrar. Pero cada quien ha descubierto que, en qué área es bueno. Otros son buenos para comer, también. Porque hay comida, pues. Un bueno, ahí sí todos son buenos, hermano. Este, cuando vengo a la iglesia, sé que hay personas que atienden en el área de servicio de parqueo. ¿Pero qué qué cambia eso? ¿Qué ha cambiado en ellos? la habilidad que tienen es la que ocupa Jesús para utilizarte a ti, por lo tanto no te sientas mal cuando hay algo que otro hace mejor que tú, porque hay algo que tú haces por lo cual Jesús se fijó en ti y por eso te trajo, pero Jesús no te trajo a la fuerza, sino que te ofrece algo y te da una propuesta Que lo sigas a Él Media vez tú sigas a Jesús Vas a aprender Entonces ahí te vas a volver experto Y cuando tú seas experto Es porque tu vida se transformó De una persona sencilla a una experta Y luego vamos a entender algo del evangelismo Que usted no anda ganando almas Anda buscando personas que quieran Seguir a Jesús para ser transformadas entonces no gano el alma Yo lo que hago es evangelizar Para que la gente siga a Jesús Porque si los evangelizo Para que vengan a la iglesia Y me sigan a mí Pues se van a perder Porque mi camino Como que no va tan derecho que digamos Tratamos Pero si usted va siguiendo A alguien que trata imagínense los errores Que va a cometer usted Por estar siguiendo al que trata Le va a pasar lo de la avalancha De gente que murió porque alguien siguió a otro y le dijo, vámonos a la otra puerta, vámonos. El estadio, yo creí que estaba lleno, pero me puse a investigar algunas imágenes y digo, bueno, es que estaba vacío, o sea que habían dos sectores donde estaban, podían haber metido más personas, pero los organizadores, pues, les gustan las imágenes, les gusta eh, que se vean bloques llenos, porque a la hora de transmitir hay que transmitir solo ese pedazo. Imagínense hasta dónde puede llegar la, 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 la consecuencia de quererse ver bien. Todo se ve mal, porque se ve mal después. Es lamentable. Pero Jesús tiene algo bien especial en esto. Primero te observa. Dice, andando Jesús, andando junto al mar de Galilea, Vio a Simón y a Andrés. Sabemos que el primero que fue que vio a Jesús fue a Andrés, y este llamó a, a Pedro. En otro evangelio dice este Andrés fue el primero, y le dijo a Pedro: Mira, este ya hay alguien que, que tenemos que seguir. Entonces, por eso, a algunos ministerios les ponen el ministerio de nombre Andrés, porque fue el primero que tomó la iniciativa. Pero aquí lo importante es el hecho de ver lo que Jesús hace contigo. Cuando Jesús llega a este lugar, ese Betsaida, si voy a Betsaida, en español Betsaida quiere decir la, el lugar de pescar, la casa de la pesca. Es decir, si yo voy al puerto de la libertad, pero no a, a Sur City, ni a Sunset Park, sino que voy a, la, a, a las comunidades, me voy a dar cuenta que la gente vive de la pesca, la mayoría viven y comen más pescado que nosotros. Evidentemente esa gente tiene un nivel eh, mental mucho más desarrollado, aunque usted no lo crea, que nosotros, porque se alimentan mucho de pescado y el pescado es bueno para el cerebro. Sencillo. Ellos comen cinco veces pescado y una vez carne. Usted va a ver a los pescadores un pachito, ¿de acuerdo? Usted va a ver a los pescadores, son bien inteligentes para detectar dónde están los cardúmenes. Tienen una gran potencia para estar en el mar. Son personas muy, muy fuertes. Usted los va a ver con sus, sus características. Si no, pregúnteme de dónde salen los, futbol, los futbolistas de fútbol de playa. Y usted les ve las manos, les ve los pies. Hermano, y tienen unas habilidades, tienen una forma de pensar más, mucho más rápida que el fútbol once. Son, son más hábiles. Y no es mentira lo que le estoy diciendo. A causa de que comen más pescado y menos carne. Si yo me voy a, a una granja, de, no, a un... A un este, a la agricultura, al área agrícola voy a encontrar también hombres habilidosos que comen muchas proteínas, muchos carbohidratos y que están acostumbrados a los frijoles, a las tortillas al queso y a poca carne pero también si me voy a un área donde destazan animales, pues la gente come más carne que pescado, cada persona tiene una cualidad diferente si me voy al centro de la ciudad o los churritos comen Entonces la gente está inflada a puro churro y los niños están bien infladitos a puro churro son diferentes los niños de la ciudad a los niños del campo son muy diferentes entonces lo que Jesús hace es observarte y dice que fue a Bethsaida en Bethsaida hay pescadores sí, y también hay otro oficio en las zonas de la pesca. Allá no hacen hamacas, hacen redes. ¿De acuerdo? Usted va a las zonas de pesca, pero hablando de pescadores. No estoy hablando a las urbes de las zonas turísticas. Estoy buscando pescadores. Y me voy a dar cuenta que si voy a la casa de un pescador, voy a encontrar que uno de los familiares se encarga de remendar redes se encarga de hacer las redes. Compran el plomo y se lo ponen a las redes, que nosotros no le llamamos, no son redes, son atarrayas. La red es un tanto diferente, es aquella que barre, usted la pone en los cuatro extremos de la, de la barca y eso es lo que hacían, Habían dos tipos de redes para pescar. Eh, la sagán que era la que ocupaban para poner un tipo de cono en las cuatro esquinas del, del, de la barca eh, empiezan a, va, a avanzar en el lago y van recogiendo los peces, más adelante recogen la red y la tiran adentro esa era la que ocupaban los que andaban en las barcas, los que estaban a la orilla del mar, perdón a la, a la orilla del lago de Genesaret o de Galilea lo que ocupaban era lo que nosotros conocemos como atarraya sí esa que se tira con la mano y tienen una habilidad muy bonita para extenderla y que yo la tiro hermano y si solo tiro no, no caso nada hermano porque se me fue toda la y si yo no me descuido me voy con ella de acuerdo pero a mí me encanta ver a la gente que lo hace bien y yo tengo mucho familiar que viven en las costas porque mi papá era de un pueblo de un estero él nació en un estero y en ese estero la gente está acostumbrada a, a tirar la, la red. Muchos familiares míos se encargan de ese trabajo. Tengo primos, tengo tíos que se encargan de remendar redes. Y tienen una habilidad para hacerlo pero perfecta. Mi abuelo también, el padre de mi papá, remendaba redes. Eh, o remendaba las, las atarrayas. Dentro de la ciudad, muy diferente el estilo de vida mío, era otro estilo de vida porque vivía en el centro de la ciudad. Yo tenía otras habilidades, esas no. Yo llegaba a esos lugares pero a divertirme. Pero al venir a la ciudad yo tenía mis propias habilidades y yo me fijaba que ellos se admiraban de mis habilidades, pero yo me admiraba de las habilidades de ellos. Ah, pues eso es lo que hace Jesús contigo. Jesús no te anda preguntando y con mucho respeto, porque no me gusta que se hablen mal de los profesionales, con mucho respeto Él no te anda preguntando tu profesión Ni te anda preguntando que qué haces Él lo que hace es observarte Amén Jesús no te va a preguntar por tu currículum Sino que te va a observar Y Él va a hacer de ti un currículum ¿Qué haces? remendar redes ¿Qué haces? Pescar Tienes un hermano. El otro también tenía un hermano. Estaba su padre. Simón Pedro tenía familia. Tiene familia hasta ese momento. Andrés es su hermano. Jacobo y Juan son hermanos. Tienen a un padre. Pero él no está buscando al padre. Está buscándote a ti. Y como te está buscando a ti, él quiere transformar tu vida para que tú transformes el mundo, ¿podemos lograrlo? Ojo, con 12 personas fueron suficientes para que Jesús pudiera enviar su mensaje hasta el día de hoy a millones, a miles de millones de personas. Decía Josefo, un historiador judío del año, ¿eh? por el año 70, 80 después de Cristo, o sea, nació ahí por el... Tenía Jesús como cuatro o cinco años de haber, fallece, de haber muerto este, en la cruz cuando nació Josefo. Y Josefo nunca fue cristiano. Él siempre fue judío, pero tuvo la habilidad de ser un historiador y nos da los... los por eso es que muchos mencionamos a, a, a Josefo, Flavio Josefo, porque cuando estamos estudiando se nos enseña que hay que ir a consultar a Flavio Josefo porque Flavio Josefo siendo un historiador nos da a conocer mucha información que está escrita, que él recopiló para que nosotros ahora supiéramos esto, por eso es que sabemos que está la historia, que él detalló de que las redes eran de esta naturaleza, las costumbres eran estas, así vivían los Césares así vivía el Imperio Romano porque él se apegó, Flavio fue una persona que Siendo judío no creyó en Cristo nunca Pero contó la historia Incluso cuenta la historia de un tal Jesús Llamado Cristus Y él decía hay un tal Cristo De donde proviene la secta de los cristianos Que hasta el día de hoy decía él En aquella época años 100 después de Cristo Más o menos dice todavía existen O sea menciona que Jesús vivió hay gente que niega la existencia de Jesús. Y dice, él, aquel que ellos dan por vivo después de haber resucitado. Que hasta el día de hoy son sus seguidores. ¿Qué tienes que hacer tú para crecer en la vida? Seguir a Jesús. Aquí dice, y Andrés su hermano echaban la red en el mar. Estos eran pescadores, estos no eran remendadores, ellos saben pescar cuando se les arruina la red se la dan se la llevaban a, a los hijos de Zebedeo los hijos de Zebedeo expertos en, en en coser la red ¿de qué vivían ellos? cobraban por repararlas ¿de qué vivía Pedro? de sacar peces y venderlos había otro lugar en Palestina antigua Betsaida era la ciudad donde nació Pedro Betsaida era el lugar de la pesca, o sea, la gente que vivía ahí era pescadores. Y había otro lugar que quedaba más al centro de esa ciudad que se llamaba Tariquea o estaba en el lado de Tiberias. Ese no era el lugar de pesca, ese era el lugar para preparar los pescados. Se sacaban los peces y se pasaba ya el pescado salado y se le conservaba, entonces la gente en aquella época comían mucho pescado salado, ¿de acuerdo? Pero, ¿para qué servía esto? Para ser enviado a las grandes ciudades, principalmente a Roma, que exigía pescado fresco, entonces también tenían técnicas para poder trasladar los pescados frescos de un lugar a otro. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús lo que hace con tu vida es empezar a investigar a qué te dedicas. Y dice, bueno, esta gente prepara peces. Esta gente está preparando esto, está preparando lo otro. ¿Qué vamos a hacer? Ocuparla en lo que saben. Yo no le voy a decir a Pedro, repárame la red. Le voy a decir a Andrés. Yo no le voy a decir a Andrés, anda a pescar, porque él no sabe él sí ha visto cómo, pero el que tiene la técnica es el otro. Entonces, ¿qué es importante en esto? Que Jesús se ha observado que eres experto en algo, ¿sí? Y como sabe lo que eres capaz de hacer, dice: voy a ocupar lo que tú sabes para convertirte en una persona mejor todavía en la vida. Y cuando tengo personas que son buenas en algo, no las debo de dejar ir. Amén debo de conservarlas pero también ellos no tienen más que seguir si ellos no quieren seguir no se les puede estar esperando entonces usted tiene que ser muy sabio en las decisiones que va a tomar con las personas que usted se va a unir y sepa que usted las va a ir a buscar no ellos lo van a buscar a usted mucha gente se te acercará en la vida pero no son gente buena Mucha gente buena se te acercará Pero entonces tú tienes que haberla observado Primeramente Si tú vistes que la gente era buena Porque le hago la pregunta ¿Será que Jesús no conocía a Pedro? Claro, lo conocía ¿Será que Jesús no conocía a Andrés? Lo conocía ¿Será de que usted no conoce a su vecino? Lo conoce Y en base a lo que conoce de él Es que usted le puede llegar a pedir un favor o no eh, Si usted tiene una habilidad Pues ocúpela si tiene, no sabe de algo, pues no se meta. ¿Y usted qué sabe hacer? De todo, no sabe hacer nada. ¿De acuerdo? Él sabe poquito de algo, ha visto, pero no lo hace bien, lo hace a medias. Entonces, qué vamos a hacer? Buscar a la persona indicada en el puesto indicado para poderla transformar y que una vez transformado, él pueda, usted se va a sentir gozoso de haberlo transformado, pero la persona también útil, sin tener necesidad, de seguir haciendo exactamente lo mismo que hacía antes. Lo que va a hacer usted es transformarla, porque antes pescaba, valga la redundancia, peces. Pero ahora, dice la Biblia, le dijo a Pedro, te voy a convertir en un pescador de hombres. ¿Tú sabes pescar? Sí. Peces, ¿verdad? Sí. ¿No te gustará pescar hombres? Bien rara la, 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 la propuesta, ¿va? No le dijo, vamos a ir a evangelizar. No le dijo, Pedro, tú eres filósofo. Pedro, este, ¿a qué escuela fuiste? Pedro, ¿dónde te graduaste? Porque hay gente, y con mucho respeto, lo digo a, la, a las personas que estudian teología, ni se han inscrito, ni se han inscrito cuando ya se creen predicadores. Y yo le digo, hermanito, espérate, espérate no hombre que hay que lanzarlo ya espérese espérese veamos a ver si es cierto veamos si es cierto que se puso a estudiar para aprender y luego después de que haya aprendido lo pueda aplicar Jesús no fue a agarrar a cualquier pescador lo que sí vio era que era una persona humilde y no humilde, sencilla me voy a quedar con una expresión era persona sencilla. No eran grandes escultores. No eran grandes profesionales. Eran personas sencillas. Cuando yo encuentro a alguien sencillo, no estoy hablando de humildad, que sí, pastor, que mira. No, cuidado, cuidado. Esa gente que casi le, que se le inclinan para hablarle, tengan cuidado. Muy, mucha melosidad no es buena. Pero lo que sí es cierto es de que Jesús le dice acá, andando junto al mar, encontró a simbió, vio, 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 observó, estuvo pendiente, ya los conocía, y dijo, bueno, hoy voy a ir a hacer mi grupo de trabajo, voy a agarrar rumbo a Galilea, allá sé que hay dos, y cerquita de ahí, en un lugar que se llamaba eh, Tariquea, allá andan a ver otros dos, que los conozco, me les voy a acercar y voy a ver, sí. Lo que yo he visto que hacen lo están haciendo todavía, porque si yo voy a ver a alguien que una vez está haciendo algo, pero la siguiente vez no está haciendo lo mismo y no que otra cosa, pues no sé cuál es su experiencia. Si yo lo veo que siempre anda cobrando en el microbús tiene una experiencia en cobrar en los micros. Si yo siempre lo veo manejar la mototaxi tiene experiencia en manejar mototaxi. Tiene experiencia en cobrar, tiene experiencia en la caja, tiene experiencia acá. Entonces viene Jesús y dice, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, reto, Jesús le dice, venid. Entonces, ¿qué es eso de venir? Realmente es una propuesta. Jesús no te está obligando, simplemente te dice ven Venir en pos de mí, es decir acércate a mí y si me sigues yo te voy a transformar No le está diciendo deja tu trabajo, simplemente quiero ocupar lo que tú haces Y voy a ser una persona diferente a la que tú eres ahora entonces, a mí me interesa en la vida cambiar, cambiar mi estilo, cambiar mi forma, pero no quiero dejar mi experiencia, porque esa es la que voy a ocupar. Es más, Jesús necesita de mi experiencia. Y le dice, tú eres pescador, entonces ven en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. La propuesta es clara, te voy a transformar en algo que tú nunca has hecho. Sí, pero es que yo sé de pescado Pero nunca has pescado a un hombre No, nunca he pescado a un hombre, siempre me salen peces Entonces vámonos a la tierra Allá En esa cancha, en ese espacio En ese lugar Hay hombres Entonces como tú sabes hacer la red Tú, tú sabes tirar la red De la misma manera que tiras la red Te voy a pedir que puedas tirar al hombre Entonces dice Le voy a ayudar a los hermanos Hermanos Allá en la parte de atrás hay un switch que se ha de haber caído. Solamente eso hagan. De acuerdo, no estén tocando más allá de lo debido. Están todos pendientes de lo mismo. Y solo uno es el experto. De acuerdo. De acuerdo. De todos quieren hacer lo que no saben. Unos no saben eso. De, pero atrás hay un switch que se ha de haber disparado. Y si no así, lo, así déjelo. Todos estamos acostumbrados al calor. Y dejando luego sus redes le siguieron Qué bueno es esto Yo te hago una pregunta Tú estás dispuesto a dejar Mire, 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 mire Mire la propuesta De qué vivían De la pesca Amén Si ellos dejaban de pescar Es como que usted le digan, Deja de vivir de eso es como que te digan, voy 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 llegando al punto, es como que te alguien te diga, dame tu vida. Porque el que pierde su vida la ganará. ¿O no dijo eso Jesús en el libro de, de Marcos, capítulo 25? Allá por el mes de enero le prediqué ese sermón. Enero o diciembre de este año recién pasado o enero de este año Estuvimos predicando en el libro de Mateo capítulo 25 Y ahí dice todo aquel que quiera ganar su vida la perderá Y todo aquel que pierde su vida por mí la ganará Entonces la única forma de que tú ganes tu vida Es que se la entregues a Jesús Si tú ganas, si tú quieres que tu vida sea mejor Piérdela Entregándosela a Jesús Cuando tú le entregas Tu vida a Jesús Hasta que tú le entregas Tu vida a Jesús Es que real... Ya ven, no le dije Pues eso lo era ir a subir un switch ¿De acuerdo? Que se disparan hermano ¿De acuerdo? Que les agarra la locura Cuando nosotros Nos damos cuenta de eso Empezamos a entender que la única forma que yo tengo de crecer en la vida es entregándole mi vida a Él. Porque si yo voy a seguir a Jesús, ¿pierdo mi vida o no? ¿Pierdo mi vida o no la pierdo? ¿Pero qué sucede cuando yo se la entregué a Él? La gano. ¿De qué va a pasar con mi vida? Va a ser mejor. Muchas veces cometemos el error de andarle diciendo a la gente en la calle que hagan una confesión de fe sin transformarle su vida. Por eso es que todo El Salvador ha sido evangelizado 40 veces. Y hay personas que cinco veces en la calle han aceptado a Cristo, pero no han transformado sus vidas. ¿Y de quién es la culpa? De los que dicen que siguen a Jesús. Pero el problema es que ellos, los que siguen a Jesús, no han perdido su vida. El día que usted pierda su vida, tiene que saber que Jesús le va a dar vida eterna. Entonces, ¿de qué se trata el mensaje de Jesús en este Evangelio? Es que realmente, en la forma de ganarlos a Él, les hizo una propuesta, vengan en pos de mí y yo lo voy a hacer a ustedes mejores personas. Van a tener la habilidad que tú ya tienes, te la voy a transformar en algo. ¿Eres arquitecto? Sí, ahora te voy a hacer no constructor de una ciudad, sino que te voy a enseñar a que construyas la vida de la gente. Tú eres ingeniero, qué bueno, ahora te voy a enseñar a que tu ingenio se lo apliques a las personas. Tú eres médico, te voy a enseñar a sanar el alma. Tú eres piloto, te voy a enseñar a que conduzcas a las personas. Tú eres pastor, te voy a enseñar a que guíes a la gente. Ya no solamente vas a guiar ovejas, te voy a convertir en un pastor de personas. Si tú sabes guiar a alguien, yo tengo una habilidad, y es la de la ubicación, este, la ubicación espacial. ¿Qué significa eso, pastor? Que casi no me pierdo. Yo voy a un lugar y no tengo que andar preguntando cómo salir. Ya fui por más vueltas que usted me dé y por más callejones que usted se meta, en mi mente yo vengo trazando el camino de retorno. Hay gente que la llevan y no, como van chateando no saben ni por dónde madre va. Ya llegámosle, ¿ah? Así bien rápido. Mándelos de regreso. No saben cómo salir. Y ande donde ande. Y me dicen ¿vos te ubicás, Me dicen. Aunque a veces me pierdo. Pero no me pierdo mucho. Voy a dar unas grandes vueltas. Pero digo, bueno, me metí en la que no era, pues. Y eso me pasa muchas veces cuando voy a... Eh, no, casi solamente en Nueva York me pasaba antes. Me, como a mí me gusta manejar, a mí no me gusta que nadie me ande. A mí me gusta llegar al aeropuerto y agarrar un carro. Y de ahí empezarme a ubicar. Al principio, la primera vez que fui, pues no, a mi mamá... Me andaba y como mi mamá es taxista, ¿a quién, a quién me lo fui a parar? Nadie, una taxista. Entonces anda en Nueva York, se la puede todo el país. Hermano. Mamá, cómo hago para llegar a tal lugar? Nada de güeyes. nada. ¿Dónde estás? No sé, le digo. Solo, andate a una esquinita ahí hay un mapa. Ahí dice estoy aquí en el Lip ay Dios mío ahí donde estuvo Donald Trump con la, diciendo aquí vamos a barrer a todos los terroristas aquí estoy le digo váyame este vas a cruzar a la derecha vas a ver tal cosa ¿sí? ya conoce usted y te vas a guiar por esa calle vas a recorrer cinco cuadras vas a cruzar vas a ver un rótulo que dice salida tal te vas a meter en esa salida vas a encontrar el camino ya conoces, ah sí, ahí me ubico ah pues de ella te puedes venir mamá todavía no me ubico entonces vas a seguir y a veces me hacen los croquis en todo el camino y me dicen este es el camino más corto pero yo a veces me he equivocado allá a la media hora mamá estoy perdido una vez en Los Ángeles me equivoqué de calle yo no me había ubicado y mejor un día me puse a hacer los mapas en, la en, la, en, la, en papel me equivoqué agarré un freeway que llama 105 y yo no entendía cómo es que se conectaban, porque era la primera vez que iba, le dije no, esto es con... no bien no sé por qué me fue a hablar cómo hago para llegar al día si no sabía entonces lo que hice un día mejor me senté una hora a dibujar toda la ciudad de Los Ángeles con su freeway este conecta con este, este conecta con... y ese papelito aquí lo han dado si el güey se equivoca o se apaga o no tiene internet el papelito me sirve ¿Dónde andás? En tal lugar Voy para allá, dele Ven, voy al contrario Ven, Voy para el otro lado Me pasó un día también Le hablé a la, a la hermana Margarita La esposa del pastor este, Amilcar Hermana Margarita le. Me vine a hacer un mandado Y no sé dónde estoy Hoy sí ya me perdí les. Ah, pero ustedes las puede. eran las once de la noche ¿Y dónde está? Me dice Aquí en una gasolinera me vine a meter porque es los lugares más seguros. ¿Y cómo se llama la gasolinera tal? ¿Cómo se llama la calle? Ay, papito, usted va, va, para, va para Tijuana, me dijo. Ay, ¿Eso qué es para Tijuana? Me va para San Diego. Sí, yo le digo, ya recorrí como media hora y nunca llego a su casa. Si sí, es que va para abajo, mijo ¿Y qué hago para volver a agarrar el 610? Eh, sálgase una, dos cuadras, tres cuadras, va a Le pregunté a un muchacho. Mira, le digo, fíjate que tengo este problema. Ahorita no sé, qué. ¿para dónde agarro? ¿Para allá o para acá? ¿Para dónde va, me? Para Inglewood. Entonces, métase aquí. Y ya, ya, ya después me ubico. ¿Puedes cometer errores? Sí. Por más experto que seas. ¿Te puedes equivocar? Me puedo equivocar. Pero si tienes esa habilidad, guía a los demás. enséñales a los demás los caminos. ¿Por qué te la vas a quedar para ti? Si ya sabes multiplicar dos por dos es cuatro, ¿por qué no le has enseñado eso a tu hijo? ¿Por qué no le enseñas a hacer los mapas si tiene la habilidad de hacer mapas? Si tu hijo te dice, mamá, ayúdame a hacer el mapa y usted no hizo nunca uno, haga el intento, pero no le va a salir bien. Va a sacar cuatro al niño. Hay algo que se llama calcar, ¿sí o no? ¿sabe calcar? no, ay Dios, entonces no sabe nada mi hermano. cálquelo véalo ahí donde va y si el mapa El Salvador lo va a hacer si es fácil hermano con los 12 igual estoy igual a la licenciada la, la, la señora esa que no sabe que cuánto lleva el régimen 14 municipios fácil ¿cómo se llama cada cabecera de cada municipio? ¿la sabe o no la sabe? ¿Usted es experto en algo? ¿Cómo se llama la cabecera de cabañas? A ver... ¿Y dónde queda, pastor? ¡Ay, Dios mío! ¿Y de Cuscatlán? ¡Ay, peor, pastor! A mí hable media popa. Y mire, conoce ahí la, cómo llegar a, al centro. ¡Ay, no! Yo, yo de ahí, del diario de hoy, me pierdo, pastor. Usted no tiene esa habilidad de no vaya a guiar a nadie... Usted me dice 12 calle poniente, ¿sé ¿sí cuál es? ¿Por qué? Porque de niño también me aprendí la nomenclatura de San Salvador. ¿Y cómo me la aprendí? Observándola. Aquí dice primera, la segunda, para el otro lado. Primera, tercera, quinta, séptima, novena. Yo ya sé que cada cuadra cambian el número del 0 al 100 y que si estoy en la tercera comienza del 101 al 200 y que si estoy en la quinta comienza en la el número 300 y fracción y me dice, mire estoy en la colonia escalón número 3548 vaya tengo que recorrer 35 cuadras desde catedral para arriba hay gente que no sabe eso a mí pregúnteme por el palo de aguacate no sé cuál es No sé cuál es. Ay, usted me dice, Yo le veo los mangos. Ya le he dicho a cada rato eso. Pastor, ese palo de mango. No le veo los mangos, le digo. Ese que está enfrente es palo de mango. Pues no tiene mango, le digo. Cuando ya le veo los mangos, mira qué bonito el palo de mango. Le digo. Y le dije el chiste de la semana pasada. Yo confundo. Los palos de marañón con los palos de almendra. Cuando no tienen fruto, no sé qué es. Cuando le veo los marañones, es de palo de marañón. Por más que usted me diga, ese es laurel de la India. A ver qué es eso. Sé de eso, no sé nada. Pero si usted me enseña algo, lo aprendo. Hay que tener habilidades. Y en la cantidad de habilidades que tenga en esas te va a ocupar Dios. Entonces dice, y le dijo Jesús a los dos, venid en pos de mí y haré, haré. Esa es una no propuesta, ese es un trabajo que Jesús dice que va a tener como resultado de haberlo seguido. Si tú me sigues, te haré una persona distinta, vas a ser mejor ser humano. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejaron su vida, perdieron su vida, perdieron. No, ganaron. Y dejando sus redes, le siguieron. Allá, ya tenían como dos años de andar con él. Hay un dicho que dice por ahí, va, lo que se aprende no se olvida. ¿De acuerdo? Lo que sí se olvida son los idiomas. Usted aprende un idioma y lo deja de practicar, se le olvida. Usted puede saber inglés, pero si no aprendió y usted se quedó a medio camino, se le olvida. Eso a mí me pasa constantemente. Me pongo a estudiar inglés, dejo de hacerlo, y se me olvida. Pero cuando ya lo aprenda, no se me va a olvidar. El problema es que nunca termino de aprenderlo. Pero el día que lo aprenda, entonces no se me va a olvidar. Solamente necesitaré práctica. Andaba Pedro ahí en el centro... Y le mandaron a decir que si pagaba impuestos. Y vino Jesús, no lo mandó a, a coser una red, lo mandó a pescar, Pedrito. Tire el anzuelo. Hombre. Hijo, cómo se hace, en el que no le anduvo diciendo, mira, podés. No, si yo sé que puedes. Entonces Jesús no te va a venir a preguntar algo que tú no sabes. ¿Sabes? Él ya lo sabe, es que tú no le tienes que decir lo que sabes, es que él ya tiene rato de estarte viendo. Él tiene rato de estar observándote, entonces dice, y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Hay que fijarse también que Jesús te ofrece algo independientemente quién sea, es lo mismo lo que te ofrece. Los dos tenían habilidades distintas. Pero el ofrecimiento de Jesús es el mismo. Amén. Jesús le ofrece lo mismo a todos. Ah, es que sos arquitecto, te voy a poner más... No, es que vos sos un gran hombre, te voy a poner más arriba. No, todos iguales, en la misma cama. Todos me van a seguir a mí, todos van a aprender. Pero, ¿qué van a aprender? A perfeccionar lo que saben y lo van a utilizar en algo diferente. Entonces, yo sé, hay gente que sabe cantar en el mundo... Hay gente que sabe cantar en el mundo. Le voy a poner un ejemplo y voy a abusar de, de utilizar el nombre de la persona. Por, por la confianza que tengo, aunque algún día le cuente, yo le voy a decir sí. Yo dije, porque casi nunca digo los nombres de las personas. Casi nunca digo los nombres de las personas. Que usted se sienta aludido es otra cosa. Roger, caballero, el de Algodón. Cuando yo lo conocí, él vivía atrás de la iglesia que Dios nos permitió tener, ahí en la colonia Zacamil. Entonces pusimos la iglesia y atrás del edificio vivía Roger. Entonces él viene de una familia que su papá es de un circo. Ellos fueron criados en un circo. Entonces usted mira al hermano de Roger, es cantante. Yamil es cantante. Roger tocaba los congos los, los, los ¿cómo se llama? los los baladitos esos que cuchumbitos yo no sé cómo se llama como no soy músico este, las congas las congas y luego lo pasaron a segunda voz de algodón el hermano otro hermano que tiene también es cantante de la guapachosa no sé qué pero todos han venido al evangelio uno por uno uno por uno Yamil tiene ahora una iglesia el pastor del tabernáculo Dolores pero también se empezó a congregar conmigo lo único es que cuando se congregaba conmigo le gustaba el alcohol bastante pero bien le gustaba tomar no sé si se le ha quitado y no es pastor pues yo no sé si se le ha quitado yo bromeo con él y le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿ya dejó la bebida? Eh, sí, 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 pastor. ¿De veras? ¿De vez en cuando? ¿Cómo que de vez en cuando? no Tiene que olvidarse de eso. Entonces le digo a Roger, bueno, le digo, ustedes son cantantes. ¿Y por qué no cantan ustedes en la iglesia? Ya que solo yo me toca que cantar y yo no lo hago muy, muy bien. ¿Y por qué no cantan ustedes? Y me dice, y a... Empezó a cantar Y me dice no es lo mismo No es lo mismo No me da, me da. Atrévase Atrévase Empiecele a cantar al Señor Deje de cantarle al mundo Entonces comenzó a, a combinar letras Y después le dije Roger Deje de estar cantando las letras del mundo Aquí en la iglesia Empiece a buscar las alabanzas que cantaban las personas del mundo Y empiece a meter a la iglesia Y apareció luz divina Pero yo ya no, yo ya no lo miraba Allá con el tiempo lo, le oíba Y le digo al Pastor Junior En un día que íbamos allá por Nueva York Le digo esa, no en, 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 en Baltimore Le digo Oye esa alabanza Sí me dice es la de Roger, Bannon. No le El que está cantando ahorita, esa alabanza, es el original. Aquel brasileño este, que cantaba Cama y Mesa. Ya si sí se acuerda, va, Pastor <risa> este, José el Roberto Carlos. ¿De este Roberto Carlos no puede ser. Óigalo, ese es Roberto Carlos. ¿Crees que la voz es igual? Sí, le digo, que Roger tiene esa voz. Entonces, cuando la ocupa, le sale. Éxito. ¿Por qué? Porque siguió a Jesús y su habilidad de cantar ahora la ocupa en el cristianismo. Una vez le dije a otro cantante que viene seguido a popa, que dejé de traer, ¿no? le dije, deja de estar cantando eso en las iglesias. Y hasta que cambies Te voy a empezar a volver a llevar a pop. No, no ha venido porque no ha cambiado Seguís haciendo eso No te traigo Porque aquel día que fuiste Los santos hermanos que tengo en la iglesia Estaban cantando No la alabanza Estaban cantando la del mundo Y estaban zapateando entonces, ¿usted los quiere todos serios a nosotros, pastor? No. Es que usted tiene que seguir a Jesús, no al cantante. Porque usted sigue al cantante, se va a perder. Usted tiene que seguir a Jesús. Entonces, aquellos músicos que le han cantado al mundo, viera que les cuesta empezarle a cantar al Señor. Pero cuando lo logran, son cantantes del Señor. Ahí tenemos también al otro muchacho que estamos orando para que salga libre de la cárcel, a Elías Ayala, cantante de Melao, es el músico de esta iglesia. Pero ya va a salir libre, tiene dos años de estar jalado y ojalá que salga libre. Se porta bien, tengo noticias de que anda haciendo sus horas... Eh, que anda cantándole al Señor y que anda en el grupo musical y que trabaja y que se esfuerza y que ahora sabe este eh, trabajar la tierra, muchas cosas que sabe, que antes no sabía, pero ahora pues lo ocupan para andar en el grupo musical de, un día lo trajimos aquí, yo andaba afuera y les dije, invítenlo ahí a la iglesia. Y también traje al grupo musical de la, de la alabanza desde de las de la PNC. Le cantan al Señor, sí Pero qué habilidad tenían Es ¿Le cuesta a usted hacer el cambio? Sí ¿Por qué? Porque tiene que perder su vida Para poder venir a hacer esto Si usted no pierde su vida No, si usted quiere seguir atado al mundo Va a seguir atado al mundo Y no va a cambiar nunca su vida Por más que usted diga que está siguiendo a Jesús Usted no está siguiendo a Jesús Usted está siguiendo su vida Pierda su vida y una vez la pierda Entonces usted le va a dar sabor A servirle al Señor Tiene que perderlo eso Tiene que dejar Todo lo que hacía antes Deje la música y venga a cantarle al Señor Deje los panderetos allá Y venga a los panderos de aquí Y yo, si usted me dice Yo sé tocar las panderas pastor Yo, yo hago el esfuerzo y le compramos una si usted me dice, Pastor, yo tocaba las congas allá, yo hago el esfuerzo y vamos a ver qué hacemos ahí. Pastor, a mí me gustaba tocar los timbales, tocar los timbales también. Pero sí ya no puede ser música de Tito Paeba, ¿de acuerdo? No, ya no puede ser. ¿Pues se va a oír igual? No. ¿Cómo no, Pastor? No. Por eso que tenemos a un músico cristiano como maestro, para no cometer los errores. Entonces agarro al experto y le digo: ¿Usted puede enseñármele al grupo? Sí. Y ahí viene el hermano Jaime, el, el, el dueño de esta, ¿cómo se llamaba la agrupación de él? Este, los, los hijos del rey cristiana, pero la otra era. Se me ha olvidado. Ah, compacto el dueño de compacto y entonces para dónde nos hacemos usted va a seguir su vida, la propuesta es pierda su vida y el día que usted pierda su vida dice acá en la palabra de Dios en el versículo 19 pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes, algo diferente no es lo mismo y luego lo llamó y dejando a su padre no solamente tienes que dejar tu vida El día que tú dejas a tu padre Vas a ganar a tu padre El día que tú dejas a tu madre Vas a ganar a tu madre El día que tú dejas a tus hijos Vas a ganar a tus hijos El día que dejes tu vida Vas a ganar tu vida El día que dejes tu profesión Vas a ganar tu profesión ¿Por qué? Porque la vas a poner al servicio del Señor Y dejando a su padre Zebedeo En la barca lo dejaron Hijo, ¿alú? ¿Para dónde vas? ¿Para la iglesia? Vamos a seguir a Jesús. Ya regreso. Y ya cuando llega transformados los hijos, ayudándole al Padre. Una gran experiencia. Cuando tú dejes tu vida, te vas a dar cuenta que cuando llegues a casa la has recuperado. Pero la has recuperado diferente y le siguieron. Démele un fuerte aplauso a Jesús.